0: Hello, hello Je vous retrouve en solo pour vous partager mon bilan de la saison 2 du podcast. En janvier et février, j'ai fait une pause. J'ai pris du recul, j'ai échangé avec mes auditeurs pour co-construire la saison 2 qui a démarré officiellement en mars 2023 et qui se termine aujourd'hui au mois de juillet avec 10 épisodes publiés. Au total, j'ai passé 150 heures à travailler sur cette saison 2, soit 19 jours de travail. C'est pas rien et je tenais à le souligner parce qu'on sous-estime toujours le temps que ça peut prendre de développer un média comme l'Effet Marketing. Cette saison 2, elle a été placée sous le signe du moins mais mieux. Des épisodes plus courts de 30 à 40 minutes, un rythme de diffusion ralenti avec deux épisodes par mois et une bibliothèque de ressources qui ne cesse de grandir. Cette saison, elle a aussi été rythmée par des retours d'expériences authentiques et des échanges riches en apprentissage. Et pendant cette saison 2, la bonne nouvelle, c'est que j'ai senti une vraie traction. Le volume d'écoute en hausse, le nombre de feedbacks sur les épisodes qui augmente, et ma plus belle victoire, c'est lorsque j'échange avec une personne pour la première fois et qu'elle me dit « Ah mais attends, mais l'effet marketing, en fait, je connais, j'écoute déjà ton podcast, j'adore !» Et là, je me dis que c'est vraiment puissant parce qu'il y a des personnes qui connaissent déjà mon média, mon podcast, avant de me connaître, moi, Léa Guenifer. Ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Mais cette saison 2, elle a aussi été pleine de doutes et ça n'a pas toujours été tout rose, donc j'ai vraiment envie de vous partager tout ça. Allez, je vous emmène avec moi dans les coulisses pour vous partager les trois leçons que j'ai apprises. Leçon numéro 1, miser sur la qualité. En 2023, c'est devenu super accessible de lancer un podcast. Un visuel sur Canva, une musique libre de droit, une interview sans montage, un petit clean rapide du son et hop, ça fait l'affaire. Avec l'effet marketing, j'ai vraiment pris le contre-pied en misant sur la qualité dès le démarrage. Une identité visuelle et un sound design travaillé, des interviews bien préparées, un montage minutieux pour ne garder que le meilleur et le plus actionnable. Bref, tout est pensé pour rendre votre écoute la plus agréable possible. Au début, ça a été une traversée du désert parce que ça me prenait du temps, ça me coûte de l'argent et j'avais très peu de résultats. Et c'est normal, je débute, j'ai choisi de mettre la barre haute, donc je rame. Et pendant cette saison 2, j'ai eu pas mal de doutes. Je me suis demandé si ça valait vraiment la peine de mettre autant d'efforts sur la qualité des épisodes. Le truc, c'est que ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un de très exigeant, je suis perfectionniste et je suis adepte du tout ou rien. C'est-à-dire que quand je me lance dans quelque chose, je le fais à 10 000%. Et au fil des semaines, j'ai reçu plusieurs retours d'auditeurs, dont certains qui sont podcasters professionnels ou d'anciens journalistes et qui m'ont dit « Léa, franchement, ça se voit que t'as pas fait les choses à moitié, tes interviews sont bien préparées, l'écoute est rythmée, la bibliothèque de ressources facilite le passage à l'action après chaque épisode. Franchement, tu t'es donné, bravo !» Et c'est là que j'ai pris conscience que miser sur la qualité, c'est vraiment ma marque de fabrique et c'est ce qui me permet de me démarquer des autres podcasts. Donc pas de regret, je suis contente d'avoir pris ce chemin-là dès le début et mon objectif c'est vraiment de miser sur la qualité plutôt que la quantité quitte à sortir moins d'épisodes, mais par contre dans chaque épisode j'y mets un max d'énergie et le paquet pour que l'écoute soit au top du top. Leçon numéro 2, do things that don't scale. C'est une leçon qui marche pas que pour le podcast mais qui est très généraliste au business. Au démarrage, il y a des actions qu'on est obligé de faire soi-même et qu'on ne peut pas forcément automatiser ou que tout fonctionne en un claquement de doigts. Par exemple, pour moi, produire un épisode de podcast et en faire la promotion sur LinkedIn, c'est bien, mais ça suffit pas. Je me suis rendu compte que j'ai négligé toute une somme de petites actions que je pouvais mettre en place. Par exemple, au lieu de faire trois posts LinkedIn pour parler de mon dernier épisode de podcast, j'ai meilleur temps d'en faire un seul et ensuite de créer des conversations. Par exemple, écrire aux personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai découvert ton podcast, je vais écouter tel ou tel épisode » et leur demander ce qu'elles en ont pensé. D'écrire régulièrement à mes auditeurs fidèles savoir ce qu'ils pensent des derniers épisodes qui sont sortis et ça peut être aussi écrire des messages à des CMO d'entreprises à impact ou des fondateurs pour leur demander s'ils connaissent le podcast et s'ils ne le connaissent pas, si ça les intéresse d'écouter un épisode pour faire de la veille. Ces petites actions, elles sont importantes pour améliorer la découvrabilité du podcast, récolter des feedbacks qualitatifs et m'aider à co-construire la suite. Donc c'est vraiment super important et là, vous devez vous dire, bah oui Léa, c'est logique, pourquoi est-ce que tu n'y as pas pensé plus tôt Et je suis d'accord, moi aussi, je m'en veux un peu de pas avoir capté ça plus tôt. Mais en fait, je suis tellement prise dans le feu de l'action, je déroule, que je prends pas le temps en fait de faire ces petites actions-là. Elles sont pas prévues dans mon planning, C'est pas des trucs que j'ai envie de faire non plus à 23h le soir à l'arrache. Donc à partir de maintenant, il faut vraiment que je me dise que je prévois du temps dédié pour ces micro-actions-là. Leçon numéro 3, être aligné avec mes vrais objectifs. Au démarrage du podcast, j'avais qu'un seul indicateur, le nombre d'écoutes. Je me comparais à d'autres podcasts et je me flagellais parce que j'arrivais pas à atteindre les 10 000 écoutes par épisode. Et en fait, j'ai compris, enfin plutôt c'est Anne-Claire Leca qui m'a mis la puce à l'oreille, que je courais après le mauvais objectif. L'effet marketing, c'est un podcast sur le marketing et les entreprises à impact. Autant dire que c'est un sujet très niché qui va toucher un public ciblé. Et forcément, mon volume d'écoute sera moins élevé qu'un podcast qui parle d'entrepreneuriat, de freelancing ou même de marketing au global. Mais c'est pas grave parce qu'en fait mon objectif à moi, c'est pas d'avoir un maximum de volume, c'est d'avoir une audience de qualité, fidèle et d'être reconnu auprès des acteurs de l'impact qui font du marketing pour développer leur croissance. Alors mettre en place des actions pour améliorer ma découvrabilité auprès de ma cible, oui, mais produire des épisodes plus tofu, top of the funnel et attirer les mauvaises personnes, ça ne m'intéresse pas. Et maintenant, ça me paraît logique et je suis 100% alignée avec cet objectif, mais à certains moments, j'ai eu des doutes où je me suis dit « Léa, est-ce que tu n'aurais pas meilleur temps de faire euh, des sujets plus larges qui vont toucher plus de personnes et qui vont te permettre d'avoir plus d'écoute ?» Et après, je me suis dit « Au final, si j'ai plus d'écoute pour attirer les mauvaises personnes et des personnes pas forcément qualifiées et ou qui ne matchent pas forcément avec mes valeurs, bah, est-ce que ça a vraiment un intérêt ?» Et surtout, moi, mon objectif avec ce podcast, c'est de mettre en avant des projets à impact qui ont le mérite d'être connus par plus de personnes et de mettre en avant les actions marketing qu'ils ont mises en place pour développer leur croissance. Voilà, voilà, vous avez maintenant le topo de cette saison 2. Et moi, de mon côté, j'ai grandi, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de belles personnes et surtout, je suis surmotivée pour produire la saison 3. D'ailleurs, je bosse déjà dessus et je peux déjà vous dire que au menu, vous allez avoir des nouveaux formats d'épisodes, des sujets inédits, très peu traités en marketing et je me suis équipée d'un nouveau micro pour le confort de vos oreilles. (rire) Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve en septembre pour la saison 3 du podcast. Ciao, ciao